0: Em 2014, 2015, eu tentei fazer um mestrado na Fundação Dom Cabral. Para quem não sabe, a nona maior instituição de negócios do mundo. Dom Cabral fica sediado no, uh, no estado de Minas Gerais, no Brasil, é um orgulho, porque é a primeira do Brasil e a maior da América Latina. Muitos anos depois... Quase 10 anos depois, em 2022, precisamente em janeiro de 2022, eu fiz contato com a Fundação Dom Cabral porque eu gostaria de ser professor da instituição. E o contato que eu fiz não foi tão assertivo. A pessoa que escutou o meu desejo não comprou a minha ideia. Eu comecei a usar, então, minhas redes de contato e uma amiga chamada Renata, que havia estudado comigo em Harvard, ela tinha feito mestrado na Fundação, e acionou pessoas para que pudesse me sugerir como professor. Curiosamente, uma das pessoas acionadas havia sido, portanto, uma aluna minha na Califórnia. Essa aluna falou para a instituição que eles deveriam me ter no quadro de professores. Hoje, aliás, desde março, eu sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. Isso nos mostra nessa pequena e rápida história que nós precisamos estar sempre bem posicionados mas para as pessoas certas as pessoas certas precisam ver você e dentro dessa assertividade eu consigo entender que para que as pessoas certas possam te ver e você entenda quem são essas pessoas você precisa ter um tipo de comportamento condenado inclusive por muitos anos principalmente na sociedade moderna no no brain no game cast de hoje nós vamos falar da importância estratégica psicológica de sermos previsíveis porque a previsibilidade é o combustível da confiança Quando a gente fala sobre previsibilidade, a gente tem uma tendência muito grande de achar que não existe um valor nela. Que a previsibilidade é algo que a gente já espera, portanto não vai nos surpreender e não vai trazer né, aquela perspectiva de euforia que nós gostamos de ter. E a gente sempre fala, né, quando as pessoas são previsíveis, a gente adjetiva as pessoas previsíveis como se elas fossem ruins, como se fosse uma característica ruim dessas pessoas. Mas a previsibilidade, ela pode trazer oportunidades. Eu sei o que esperar de uma pessoa quando ela é previsível, demonstra essa previsibilidade. E é muito simples e fácil de gerir uma pessoa remotamente quando ela é previsível. A gestão por resultados, inclusive, é a constituição dessa previsibilidade. A construção de uma relação de respeito, que é superior ao amor, inclusive, porque uma relação com muito amor, sem respeito, não dura. Uma relação sem amor, com respeito, tem uma durabilidade maior. É a previsibilidade. Talvez a gente não entenda o quanto a previsibilidade é importante para as relações de trabalho e pessoal e acaba colocando de lado achando que aquilo é prejudicial à nossa própria consistência, como a paixão, por exemplo, que dura dois anos, e aí é um, é um episódio à parte que eu posso falar, mas acaba trazendo, motivando uma pressão que faz com que a gente tente a todo momento fugir do que é previsível. Só que a grande questão não é ter uma rotina que não seja previsível, é ter uma rotina que você não precisa tirar férias. E esse mesmo contexto filosófico Serve para pessoas previsíveis. O problema da previsibilidade não é o que a gente espera dessa pessoa e já sabe que vai ter. O problema da previsibilidade é justamente a pressão que nós temos em querer algo diferente. Porque talvez o que seja previsível desta relação dessa pessoa não te agrade. Então não tem a ver com a previsibilidade, previsibilidade aliás. Tem a ver com o alcance do comportamento da outra pessoa em detrimento das suas expectativas. Tem muito mais a ver em buscar alguém, seja no trabalho ou não, cuja previsibilidade tenha matching, né? tenha um comportamento suficiente para alcançar as suas expectativas. Quando eu trabalhava num supermercado aqui em Maceió, eu já falei sobre isso outrora, mas eu vou trazer esse tema porque ele casa perfeitamente com o exemplo que eu quero dar para trazer a perspectiva certa para o quanto é importante a gente trabalhar com a previsibilidade e se posicionar dentro dela um manager que eu tive me falou sobre os três C's e eu nunca mais esqueci disso porque eu entendi que ele estava se comunicando para o meu comportamento eu sempre fui uma pessoa extremamente competente em quase tudo que eu fiz na vida mas extremamente descomprometido com essa mesma proporcionalidade de coisas que eu fiz na vida com competência ou seja, eu me sentia tão bem e tão bom no que eu fazia que eu não tinha compromissos com horários, com pessoas e afins, isso acabava gerando uma falta de confiança nelas e ele já havia falado para mim quando eu tinha 20 anos que uma pessoa, que são os três C's uma pessoa comprometida pode não ser competente mas ela vai gerar confiança então ela tem uma durabilidade maior dentro do que ela está fazendo ali, seja profissionalmente ou não. Uma pessoa que é extremamente competente, mas não tem comprometimento, não gera confiança, portanto não haverá longevidade em suas relações. Hoje eu consigo entender que ele estava falando sobre a previsibilidade. O comprometimento nos traz ah, o conforto do previsível. A falta dele, por mais que exista a surpresa e essa coisa apaixonante que é se surpreender, não gera confiança. O problema é que nós somos seres imediatistas e neste imediatismo a gente tende a achar que prefere a surpresa do que a previsibilidade. Mas a longo prazo a solidez está no que é previsível. Isto não quer dizer que você não possa surpreender. Por exemplo, quando eu vou palestrar em algum evento, já existe uma expectativa que eu surpreenda o organizador e a plateia. Isso quer dizer que a surpresa já está contida na previsibilidade. Ou seja, se eu contratar o Wesley para palestrar, eu tenho como expectativa ser surpreendido. Então, quando eu surpreender essa pessoa com qualquer coisa que seja numa palestra, ela vai ter o sentimento de conforto, porque ela já esperava aquilo. Portanto, o que eu estou dizendo é que esperar e atuar de forma previsível não quer dizer que é antagônico ao comportamento da surpresa. Você pode ter, sim, dentro de uma rotina, picos de surpresa, como mudar a forma que você se alimenta, sair para lugares diferentes, fazer uma viagem inesperada. Isso pode fazer parte de uma rotina da sua vida. E quem estiver do seu lado, de novo, exemplos da vida real, exemplos do trabalho real. Quem estiver do teu lado já vai ter essa expectativa de que você é uma pessoa que gosta de surpreender. Portanto, é importante entender que não existe monotonia na previsibilidade. A previsibilidade gera, neste aspecto, a confiança. Nós somos para as pessoas nossa performance na frente delas. Eu falo isso de maneira frequente para a gente entender que existem vários comportamentos que nós temos que complementam quem nós somos. E nós não conseguimos uma frequência linear, ou seja, o tempo inteiro ser aquela pessoa. Para a psicologia, por exemplo, existem três self. Self que é o eu interior, né? Três tipos de interpretações do que nós somos de maneira geral. Que é quem a gente acha que é, quem a gente é percebido pelo outro e quem a gente realmente é. Essas três percepções gerais, elas precisam atuar dentro de uma previsibilidade, porque a previsibilidade é a interseção dessas percepções. É o elixir do balanço entre elas. E esse elixir de balanceamento entre essas três, esses três blocos de percepção é justamente a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Onde a inteligência intrapessoal é a qualidade do entendimento que você tem sobre quem você é. E a inteligência interpessoal é saber balancear essa habilidade de calibrar a temperatura da relação externa numa comunicação e numa interpretação, inclusive, do julgamento alheio. O que eu estou dizendo é que o balanço para o bem-estar sobre a sua própria existência é uma interseção entre quem e como você se percebe versus como o outro te julga. É muito mais importante sabermos como a gente se sente em relação ao julgamento do outro do que é apenas o julgamento dele. É importante sabermos, sabermos a diferença entre sentimento e emoção. Porque você não controla o que você sente, mas você influencia a forma que você reage ao que você sente. Ou seja, as suas emoções são influenciáveis. Portanto, quanto mais você sabe o que é, maior o poder de influência sobre como você reage a quando as pessoas julgam você. Quanto mais somos quem somos, mais inteligentes poderemos ser. Isso tem a ver com o eixo que nós já trouxemos aqui outrora, que é esse mundo onde não se agrada a todo mundo. Só uma coisa pode te manter nesse eixo, a autenticidade. Eu já falei aqui antes que o poder cognitivo, que é o que nos dá a inteligência, fica no córtex pré-frontal, ligeiramente atrás de nossos olhos. Quanto maior a autenticidade, ou seja, quanto mais agimos da forma que nós somos e queremos agir naturalmente, instintivamente, maior atividade no córtex pré-frontal, que é a área da razão, dentro do cérebro do homo sapiens sapiens. E quanto menos agimos com autenticidade, ou seja, quanto mais políticos somos, Quanto mais mentimos, quanto mais tentamos esconder nossas emoções e a verdade sobre o que sentimos, menor atividade no córtex pré-frontal. Isso quer dizer apenas uma coisa. A inteligência está na autenticidade. Em nos comportarmos da forma que nós somos e achamos que devemos nos comportar. Porque a ausência de autenticidade gera um conflito psicológico conhecido como dissonância cognitiva uma espécie de guerra neural que existe entre o que pensamos e como agimos e esses conflitos existem todas as vezes que tomamos decisões então se a gente sempre entra dentro de um fluxo onde as decisões são tomadas com autenticidade sempre da forma que nós achamos que o mundo deve ser aumentamos a portanto a frequência de atividade no córtex pré-frontal acessando esse poder cognitivo tendo mais inteligência trazendo mais balanço e coerência entre o que queremos no mundo e quem nós somos o objetivo maior da vida deveria ser a sabedoria essa sabedoria do que somos e o que enfrentamos sobre o julgamento social sobre quem nós somos como diz o trecho de uma música do Los Hermanos numa moldura clara e simples só aquilo que se vê se você consegue dizer isto de você mesmo você já venceu na vida ser previsível é flertar com a confiança de todo mundo a gente cria uma expectativa dentro do que é provável de quem você é e do que você pode ser não existe autenticidade sem previsibilidade as pessoas mais autênticas que eu conheço são pessoas previsíveis você já sabe se ela gostou, se ela não gostou como ela vai reagir e o que ela vai fazer porque como disse a poeta Matthew Blind eu sou a medida do meu valor e vos digo que tenho valor porque se você não for boa o suficiente para si mesma você jamais será para alguém mais